0: Você está ouvindo ao Laços Podcast.
1: Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Laços Podcast número e quatro. Eu sou o Andy Vittar. E eu sou a Marina
0: e aqui no Laços, que a gente vai falar tudo sobre o seu animal.
1: E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem específico, que eu nem imaginava que existia tanto cuidado assim. É, pessoa ignorante, né gente? A ignorância de uma pessoa pode surpreendê-los. <risos> que o assunto de hoje vai ser os cuidados pré-natais. Marina, fala mais sobre isso. E a gente vai ter um papo super
0: longo. A gente chamou hoje a Carol Ferreira para participar. Ela já participou de outro podcast nosso. E hoje ela tá aqui para acrescentar e falar muito mais sobre esse assunto super legal, que tanta gente desconhece e é geral, viu? Não é só você, não. Então, vem escutar e se atualizar e ficar por dentro de tudo aí dos
1: cuidados, com a sua mamãezinha, futura mamãezinha. <risos> Isso aí. Mas antes de começar, então a gente vai aí para alguns recadinhos. Vocês precisam visitar o nosso site, gente, é o laçospodcast.com.br. Também tem as nossas redes sociais, que é o Laços Podcast no Facebook, no Twitter, no Instagram. Procurem a gente, lá no, lá no nosso site tem todos os podcasts que a gente já gravou. Como a gente já falou hoje, a gente está nos 54, mas além desses 54 laços, a gente tem ainda os dicas que a gente gravou por um tempo, que são podcasts um pouco mais curtos. E com certeza tem vários assuntos lá que vão interessar para vocês. Vocês podem passar por algum amigo, alguma amiga que esteja aí com algumas dúvidas. Acho que sempre informação nunca é demais.
0: É isso mesmo. E lembrando também que a gente está no padrim.com.br... É só procurar a gente como Laços Podcast e ser um apoiador desse projeto. A partir de R$ um real por mês, você já consegue colaborar com esse projeto do Laços e ainda consegue ganhar recompensas. Como, por exemplo, fazer parte do nosso grupo secreto lá no Facebook, que chama Criando Laços. Então entra lá, apoia, ajuda a causa, ajuda a gente a crescer. E quanto mais informação a gente leva para as pessoas, melhores os
1: bichinhos do mundo vão ser cuidados. Isso aí, a gente já agradece a alguns de nossos apoiadores, como a Tatiana Cristofoletti, a Fernanda Siqueira, a Maria Ligia Conte. Muitíssimo obrigado. Esse apoio é muito importante. Muito obrigada. Então vamos agora ao nosso assunto principal principal de hoje, que é a nossa super convidada, que está voltando aqui para o Laços Podcasts, a Carol Ferreira. Muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Bem-vinda. Pelos... <risos> Obrigada. Adorei participar
2: da outra vez. É um prazer participar novamente.
1: Fala um pouquinho de você, Carol, caso alguém não tenha escutado o nosso último podcast com você. Eu
2: sou veterinária já faz 17 anos. Eu me especializei em felinos. E atualmente trabalho é, no Hospital Veterinário Campo Cam Bernardo, aqui na região do ABC Paulista. Eu sou líder da equipe médica
1: de lá. E é isso. Ah, e só é isso, legal. né? Só isso. É. Que legal, que massa. Hoje a gente vai falar um pouco sobre pré-natal. Cara, juro, por essa eu não esperava. Pré-Natal pet, que é e, e, inclusive que é bem importante pelo que eu tenho lido aqui, é, é tão importante quanto o nosso pré-natal, né? Quando a gente tá grávida também.
2: Sim, não é um luxo, né? É uma, é um uma necessidade. É, Muito não, com certeza. Eu acho que
0: ainda rola uma um descaso, acho que mais por ignorância mesmo, né? O pessoal acha que, tipo, é bicho, então ele vai cruzar, vai empenhar, vai nascer e tá tudo bem, eu não preciso me preocupar não preciso saber de nada e aí na hora que acontece aí que a gente começa às vezes a ter um monte de surpresa no meio do caminho, né porque às vezes a gente precisa intervir no parto a gente às vezes precisa saber quantos filhotes tem, né a gente precisa ter uma segurança pra garantir a saúde da
1: fêmea é as pessoas sempre contam com a mãe natureza, né? Exatamente. Não, com e uma coisa, quando a Marina falou da gente gravar esse podcast, a primeira coisa que veio assim em mente, eu falei, ah, acho que deve ser pra... já achei um pouco estranho, né? Assim, não, não completamente tipo, nossa, que absurdo. Não isso, mas uma coisa assim, nossa, é necessário mesmo? É tão importante assim também? Daí depois você pensa, lógico, por que não, né? Mas a primeira coisa que veio na minha cabeça foi assim, que seria uma coisa mais talvez usada pra quem trabalha com, com produção, né, para quem trabalha com venda de, de PET e tal E eu fui comentar com uma amiga minha Eu falei, ah, a gente vai gravar e tal, um podcast agora Sobre esse assunto, sobre o pré-natal em PET Ela falou, ah, mas acho que isso é mais para quem trabalha assim com canil né então eu falei, ah, então eu não sou a única ignorante <risos>
2: uhum. Ela cai naquele assunto novamente do, dos exames né Que seja lá em qualquer situação, bacana fazer o um acompanhamento do seu teste, mas num período delicado como esse, aí você tem que redobrar mesmo, né? Cuidado.
0: É, aproveitando assim, realmente, isso que a... Que a Carol falou em relação aos exames, né? Nessa hora tão crítica, é super importante a gente fazer. E vale lembrar que, assim, a gestação deles é bem mais curta que a nossa, gira em torno de dois meses, né? Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em torno de 60 dias. Então, assim, não vai ser um pré-natal como de mulher, que vai demorar Sim. nove meses, que você tem que ficar fazendo exames, né? Diretos ou muito rotineiros. Normalmente, assim, fazendo alguns exames específicos, a gente consegue ter um acompanhamento bem legal da mãe e dos bebês e, e ficar bem tranquilo. Tranquilo,
1: né? Exatamente. O pré-natal, é, na Amazônia de minha ignorância, que me ajudem. O pré-natal, assim, ele é feito depois que você chama pré-natal, depois que você já sabe que já está prenha, né? Isso. E existe também, existe também um, um preparo que é interessante fazer, importante fazer. Antes de engravidar o animalzinho, né? Pra saber se pode, se é melhor a melhor época, enfim, né? Pra saber se tá é saudável, para, né?
2: Sim, aí tem também o fator limitante da idade pra procriação, né? Tem uma idade limite também.
0: Entendi. É, eu acho que assim, quando a gente fala de prana, talvez seja legal a gente dividir em dois casos bem distintos. Por exemplo, um eu acho que é hum. quando eu tenho a intenção de criar a minha fêmea, né? Então, uhum. seja ela cão ou gato, então eu tenho a intenção. Ah, não, eu tô pegando um, sei lá, um filhote de qualquer coisa. Vai, <risos> não, vou, vou jogar pra, pro meu cachorro que eu puxo o saco dele. Vou, então, vou, tô, vou pegar uma fêmea de Rottweiler e vou começar a criar. E eu quero começar a produzir Rottweiler e isso é uma coisa. Outra coisa é quando uhum. a gente se depara também com animais que a gente resgatou que já vem trenha, né? Então, você, às vezes, um cachorro, ah, um gato sim. que vem de rua que não foi intencional você ter aquela cria, mas você também tem que saber lidar com isso, né? Então, assim... É muito... Se eu tiver que fazer um pré-natal para preparar esse, esse, esse cachorro, né? Para, ah, não, eu quero. Não é uma fêmea que eu vou querer parir, né? Que eu vou querer procriar e a gente começa antes mesmo de querer, né? Então, assim, ah, vamos preparar sempre com a vacinação em ordem, verificação em ordem, né? O animal super bem, às vezes exames prévios, até ultrassonografia, não sei o que, que você costuma indicar, Carol, assim, para... Pra prévio, que na verdade eu não
1: atendo muito, Canil, assim, muito
2: procreado. procriadores eu não atendo muito. É, eu, eu vivo a uma terceira situação também, né? Que é aquela que a pessoa tem um machinho uma fêmea em casa e acontece de forma acidental, né? Sim, eu acho que é o que mais acontece, é. né? É. <risos> é essa, essa situação já prevista, pra mim, não é tanto rotina, né? Então. De você fazer aquele preparo e tudo mais. Geralmente as pessoas percebem que tem algo errado. E às vezes a gente já tá no terço final da gestação. E quando já não tá pra parir, né?
0: Sim. <risos> Exatamente. É, não, tem, a gente tem que realmente tomar, tomar bastante cuidado quando tem, né? Por isso quando eu não tenho intenção, a castração acaba sendo o melhor, o melhor caminho, né? Agora, Sim. eu tenho uma assim, pensando na fêmea que eu quero procriar, então, ah, eu vou querer, normalmente é manter esse animal o mais saudável possível, optar entre o terceiro, né, a partir do terceiro cio de colocar pra cruzar, pra que ela tenha uma maturidade corporal, né, tanto na parte uhum. de ovário, tudo... E aí depois seguir certinho o acompanhamento aí com o seu veterinário, né? Como é que você costuma, principalmente falando de gatos, assim, quando você tem uma gata que acaba cruzando, seja intencionalmente ou não, como é que você indica o acompanhamento? Como é que normalmente você faz?
2: Ah, eu peço exames hematológicos no básico, né? Pra gente ver se tá tudo ok. Aí depende, né? Geralmente eu peço exame ultrassonográfico final da gestação, a gente faz o radiográfico a gente vê o ultrassonográfico pra gente ver se os fetos estão viáveis, né? Uhum. E o radiográfico pra gente ver, tentar contar aí, né? Sempre lembrando que é sempre estimado o número de, de filhotinhos, né? A gente nunca pode afirmar. Então, a gente, às vezes, tem situações que a gente causa uma ansiedade no futuro. Contamos quatro crânios e colunas, a gente abre, ou é menos, ou é mais, né? Isso pode acontecer.
0: É, não, isso com certeza, que as pessoas ficam na ansiedade, né, de saber. Mas acho que é importante a gente, a gente fazer, então, por exemplo, o diagnóstico uma preenhez, né, como ela falou. Então, faz o exame de sangue básico, vê se esse animal tá ok, se precisa de alguma suplementação. E... Se, e Daí o próximo passo seria fazer a ultração para ver se os fetos estão vivos, estão bem, né? Se tá todo uhum. mundo com o coração batendo, só que no ultrassom a gente não consegue ter uma contagem uma contagem
1: certinha, né porque... acho que um dos, dos motivos para fazer o, o, o ultrassom é para ver também se não tem um monte, né porque gata, por exemplo, pode ter até o que? 12 filhotes, mais ou menos? É, é,
2: é um pouco mais raro, mas eu já tive esse uhum. própria de ter uma pênis que deu 10 filhotes,
0: né então... nossa. nossa, cara de gata é muita coisa, né
2: é que não se resume, né, o acompanhamento de pré-natal. Você mencionou a, a questão da suplementação, né? O hum. pré-natal não se resume só em exames. Ele se resume também em você passar por uma ração de filhote, que tem um aporte maior de cálcio, para a gente evitar a temida eclâmpsia, né? Que é uma alteração que ocorre pós-parto.
1: O que, que é essa eclâmpsia? É uma
2: alteração na falta de suplementação de cálcio, pode dar hum. diversas alterações no pós-parto para a fêmea, que pode, numa situação bem agravada, que não for socorrida, pode levar a uhum. né? Então, é muito importante esse acompanhamento de você realmente passar para o tutor também essa questão da alimentação. Né?
1: Passando por
2: super prêmio, ou mudando a ração que ele come para de filhote, já seria o suficiente.
1: Ah, entendi. Já para não ter essa... essa pra, pra não... Diminuir
0: esse risco, vamos Isso, isso. É, o pré-parto, na verdade, a gente vai olhar tanto, tanto para a fêmea, de saber quantos filhotes se eles estão bem, tudo, né? Pra a uhum. gente preparar para o momento de parto e pós-parto. Porque se a gente for pensar no pós-parto, além da eclâmpsia que pode acontecer, tem, a gente tem que ter uma fêmea bem nutrida para poder nutrir bem os filhotes, para eles crescerem bem, né? Então, assim, uma fêmea que passa uma uma gestação mal nutrida ou com mau suporte, ela provavelmente vai ter um, assim, né, uns filhotes menores. Pode Sim. ter nutrição nos filhotes, uma formação nos filhotes, ou muita dificuldade para parir. Então, assim, é importante que ela seja acompanhada mesmo, para que a gente consiga ter uma, uma saúde, tanto dela quanto dos bebês, quando, eles, quando parir, né? quando eles chegarem.
2: E, e lembrando que algumas raças, em específico, elas já têm uma tendência maior à cesárea. Né? Então, isso também é uma conversa bacana. Eu, eu acho que a orientação pré-natal começa desde... Se a pessoa vai fazer algo previsto, né? planejado, o é, uhum. um acompanhamento desde antes dela de, de cruzar,
0: né? Um... É. isso eu acho legal a gente reforça, é, reforçar porque assim, tem muita gente que tem a intenção às vezes de fazer um criador né um canil, uma criação e a pessoa meio que vai na assim, sei lá, instintivamente meio que deixa tudo acontecer sabe? É, e aí que a gente começa a ter aquele monte de problemas, às vezes, de. de vai, né? Assim, nasce um monte de filhote, morre, depois cruza pai com filhos, começa a ter aqueles problemas de canil meio que, né, que não liga direito pras coisas. E acho que se você quer começar, então você comece direito. Né? Então assim, é, vai ter. Busca de informação. Exatamente, né? busca informação, faz o pré-natal, faz pelo menos um contração e um exame radiográfico pra você preparar, porque sempre rola, assim, quando, quando eu vejo que a pessoa não quer fazer exame, às vezes entra em trabalho. De parto, beleza. A fêmea pare normal, só que aí depois, por exemplo, nasceu quatro. Daí ele fala: Ah, não sei, tá em casa, né? A pessoa tá em casa, a gente acompanha a distância. Ah, nasceu quatro, agora eu não sei se tem mais. Ah, agora será que tem? Ah, agora dá uma contração. Agora será que isso é? Será que isso não é? Aí às vezes que é de noite, que é no fim de semana, você tem que sair correndo atrás de um tração pra ter certeza que não tem mais, né? Então, assim, precisa evitar
1: um desgaste maior, você consegue
0: prevenir esse tipo de coisa e facilitar bastante o processo, né? Se vocês
1: prevenir antes. É, esse desgaste que você comentou é do, tipo, ah, a pessoa vai ter que pegar e levar pra lá e correr atrás de tudo. Mas imagina o desgaste do animal ali enquanto você resolve o que você vai fazer com ele, né? Sim. Você, você preveniu, né? Que dó! A
2: gente teve uma fase agora nesses últimos tempos, de cesárea, assim, todos os dias, né? Então, e nas mais diversas situações, né? A que não sabia, como a gente mencionou, não sabia que estava prene, a que planejou, e mesmo assim não deu certo, porque não teve um acompanhamento,
1: Ixi, foi planejado,
2: mas não fez nenhum tipo de exame, não escolheu nenhum machinho que ia cruzar, então, isso parece bobagem, né? Mas o tamanho do macho ele contribui para que, que seja um parto tranquilo ou não. Para nós, veterinários, é muito importante essa informação, a gente já ter essa noção, né? Ah, o machinho era do Sim. tamanho da fêmea, era menor, né? Para a gente é importante também. É, então, porque
0: senão vão ver filhotes muito maiores e aí na hora do parto não vai passar, vai... né? <risos> não, vai, não vai passar no canal, a gente tem que ir pra cesárea. A gente espera, lógico, que entre em trabalho de parto, mas às vezes a gente não consegue acompanhar o parto e entra em cesárea de emergência. Então, é sofrimento do bicho, é sofrimento dos filhotes e sofrimento do bolso,
1: né? E risco, né? E é risco <risos> também, é... né? Coloca tudo em Sim, risco. Sim, com certeza.
0: Não, não então, tem jeito.
1: Mas o, o ideal, assim, vamos supor uma coisa assim, num, numa situação normal, vamos dizer, saudável, né? Então, ou eu quero é, planejar, ou já, já me preparei, já tá ok, ela já tá grávida, né? Meu, meu, meu gatinho, meu cachorro já estão. É prenha que fala, né? Isso. Isso. <risos> Prenha, então. Já tá prenha minha gata ou, ou minha cachorrinha já tá prenha, ou apareceu aqui em casa, peguei, enfim, mas já está prenha. Daí, qual que é o procedimento? Eu levo uma vez no veterinário, quantas vezes são necessárias? Qual é a estimativa ativa de, de gasto, assim, não necessariamente em valores, mas assim, são muitos exames que tem que fazer, muitas vezes tem que voltar. Como que é isso? Olha,
2: eu diria dos exames hematológicos eu já pediria já no primeiro atendimento uhum. com mais ou menos 21 dias de gestação, né tentando se for planejado, faz o primeiro ultrassom para contagem das vesículas né, embrionárias né, dos pratinhos, uhum. tentar contar quantas vesículas existem aí mais ou menos por volta de 45 dias já pode fazer um raio-x para a gente tentar contar né uhum. e ao final da gestação, né, como a Mari falou, aí por volta, a por volta de 58 dias a 60 e poucos dias, né, no máximo 65 dias, a contagem, né, da, da gestação, eu pediria os dois exames novamente, para ver se esses fetos estão viáveis, batimentos cardíacos, e se eles já estão na posição para nascer, ou se eles estão viradinhos, que a gente chama de parto distóxico, e aí a gente tem que entrar é. com cirurgia. Né? Ah, tem que ser cesárea, daí. Isso, daí essas é cesárea se eles não tiverem no canal, se eles não
1: tiverem viradinhos na forma adequada. Esses exames que você falou são hemácios, né? É hematológicos, então assim um hemograma. Hematológico, é um... exame de sangue, Isso, né? Ah, é Aí, tá.
2: Hemograma, é, função renal e do e do fígado, talvez fazer uma glicemia para ver, né? Se, se está tudo ok, então é o que eu pediria legal, é, eu acho assim se você
0: não sabia que estava prenha ou resgatou um animal, né, assim achei na rua, tava meio grande a barriga, aí leva no veterinário suspeita de gestação aí de cara, eu acho que primeiro, lógico, além dos exames de sangue, que é para saber se está, né sendo, ainda mais esse animal sendo resgatado ver se não está com nenhuma doença concomitante seria o ultrassom, porque no ultrassom sim. a gente consegue estimar a idade do, da gestação, né então assim, sim não é, exato, não é super preciso, então normalmente pelo menos dois ultrassons com certeza vai precisar fazer, que seria um para avaliar e aí um outro mais no final para ver se eles já realmente estão maduros numa data prevista. Então, por exemplo, eu fiz ultrassom, ah, parece que tem 35 dias, sei lá, de gestação mais ou menos. Daí a gente conta mais ou menos 35 dias, 20 dias pra frente, né, que seria 55, 56, repetiria pra ter certeza se esses bebês estão maduros, se tá próximo da hora do parto, né, pra gente conseguir, uhum. pra pro, conseguir programar isso um pouquinho melhor, porque às vezes a, é, a gente fica esperando, mas... <risos> não entra em trabalho de parto, aí também precisa, é, precisa intervir, precisa fazer cesárea se esses animais estiverem já maduros lá dentro, né? Então, assim, Sim. o intestino já tá funcionando, o coração começa a diminuir um pouco a frequência, não dá para ficar, às vezes, esperando muito tempo. Ou, assim, Sim. se não entrar em trabalho de parto, vai, em 24 horas, tem que ir pra cesárea de qualquer forma. Eu já tem o sofrimento dos fetos, né? Isso, exatamente, né? Então, a gente tem que estar tem que tá de olho. Então, assim, no mínimo, eu acho que gastaria o exame de sangue, Dois ultrassomos e um raio-x para fazer a contagem, né? Assim, dentro de do, do um é. pré-natal completo.
2: O padre, <risos> Seria uhum. isso, né? É, é, para fazer é, tudo. E diferente das mulheres, né? Que as pessoas falam, mas que não, não fica as mulheres, né? Os nove meses de gestação, que a barriguinha vai crescendo. A barriguinha dos animais cresce só no final da gestação, no terço final. Então, fica visível, né? mais gritante ali no terço final por isso que confunde um pouquinho as
1: pessoas né? é, parece muito, muita gente que descobre, já tá já quase parindo já, isso é, exatamente
0: é. e aí, não assim, tem que, tem que fazer, né tem que fazer o parto não tem... eu falo, Sim, quando o cliente é. fala, às vezes ele pega, eu, eu brinco até falo ó, você pegou um Kinder Ovo, veio com um presentinho é. dentro, é. agora é. você tem que esperar nascer, não tem o que fazer depois a gente corre atrás, principalmente quando é animal resgatado, né e aí tem que, uhum. tem que fazer. Agora, também tem uma, uma opção, às vezes, que nem ela falou nessa, nesse caso de cruzar sem querer. Você tem o macho e a fêmea em casa e cruza. Se você não quiseram, por exemplo, escapou na rua e cruzou com um animal muito maior, que já aconteceu né, várias vezes com alguns clientes meus, aí você tem um prazo também para castrar para evitar essa gestação. Normalmente, eu recomendo que você castre depois do, da cruza, né, em até uma semana, dez dias, para você evitar que esses filhotes se desenvolvam, implantem e façam um
1: aborto. Então, se você castrar
0: precocemente, você evita a gestação. Não
1: chega a ser um aborto, então. Se nesse caso, nesse período que você falou,
0: não, porque eles ainda vão estar tá se implantando, né? Então você não tem feto, você não tem ímbria, você não tem a formação ainda. Isso é, você ah, não tem a formação entendi. do, do neném, né? Então você não tem a formação do filhote. É, é. Então, dentro desse prazo, você consegue cascar se for indesejado. Agora, você comeu bola, tipo, ah, cruzou. Teve uma vez uma história muito engraçada. Uma moça, ela me hum. procurou, dizendo que achava que a cadela tinha cruzado. E aí ela veio pra mim e eu falei, tá, mas quanto tempo faz que cruzou? Não, eu acho que faz uns 15 dias. Falei, olha, tá meio grande essa barriga pra 15 dias, né? E assim, ela era uma fêmea, uma poodle, e aí palpando eu não conseguia delimitar bem os filhotes. Eu falei, olha, não parece ser bem 15 dias, mas vamos pedir um ultrassom pra descartar a hipótese, né? porque hum. se, se tiver muito inicial útero muito pequenininho, não tiver formação de, né, de embrião, nada, a gente pode castrar. Aí, quando a gente fez ultrassom, tipo, tava em trabalho de parto. <risos> Nossa. Jura? A mulher, acho assim, que perdeu Deus. um pouco a noção do tempo. Aí, eu falei, então, ó. Só um pouco. Os bebês <risos> estão nascendo, A melhor a gente esperar. ela ficou até comigo na clínica, mas cruzou com um animal muito maior que ela, era uma ou pequenininha, o filhote não. era gigantesco. se <risos> assim, A gente conseguiu fazer o parto normal mesmo, acabou nascendo mas com o auxílio, uhum. porque sozinha ela não ia conseguir parir mesmo então, Ai,
1: tadinha. então assim, a gente
0: precisa meio que contar, que nessa rotina louca que a gente tá vivendo, né as pessoas uhum. esquecem também de anotar quando que foi o se, si, se escapou ou não a gente tem que meio que anotar porque às vezes a gente acha que faz 10 dias e já faz 60, né então, pois é. é
2: preocupante é, eu já tive histórias bem absurdas assim também.
1: Conta alguma pra gente.
2: Ah, já tive uma paciente que ela foi pro banitosa é. e deixaram um machinho. A, a feminha tava no fio e deixaram o um machinho junto uma galera do outro. E
1: Deus. eles
2: cruzaram
1: pela galinha Meu Não. Deus! Tipo, mais um em cada engradado e, e eles conseguiram? Conseguiram. Eles ficaram presos. Eles ficaram presos
2: e eles conseguiram.
1: Não acredito! <risos> <risos> e aí assim, eu tô imaginando a cena das pessoas chegarem e olhar isso, desespero.
2: Aí teve um problema com o banhosa, aí pediram as, as imagens, aí foi. Eles não, não revelaram no dia, né? Então por isso que uhum. tudo foi uma surpresa.
0: Uhum. É, eu
2: tive também uma situação de uma, um cachorrinho muito, muito menor, muito, que cruzou com uma grandona. E ela baixou é. pra ele cruzar com ela. E era é uma coisa muito discrepante, assim, também, é, através de um portão que se separava os dois quintais. Então, assim, a dona não levou a sério, porque ela achou que aquilo nunca.
1: Ia pra frente.
2: É, <risos> nunca poderia acontecer, né?
1: Uhum.
2: Assim, tem
1: histórias bem absurdas mesmo é uma vontade louca que vem, que bate, assim, entendeu que quebra fronteiras
0: é, eu acho que é, assim, ó, é muito louco, mas acho que vale a gente lembrar também, que é isso é totalmente instintivo, né é Sim. totalmente causado pela presença do hormônio então os animais, eles cruzam pra se procriar, porque eu já tive uma história também assim, que o cara tinha um, uma cadelinha toda fru-fru e ela escapou na rua e cruzou, tipo, com aquele vira-lata preto do pelo duro, sabe <risos> cara exatamente, o cara ficou enfurecido, a mulher falou, ai ah, não acredito, cruzou o cara tipo, entrou dentro da casa pra pegar uma faca, pra, pra ir em cima do cachorro ai, a, a, a é mulher, muita ignorância, é, né eu falei, gente, mas é instintivo foi sua cadela que escapou, não foi ele que entrou na sua casa, né e aí não é foi. Fim... Se fosse. É, mas mesmo assim, é. graças a Deus o cachorro conseguiu sumir. A mulher me ligou desesperada, porque uhum. eles tinham a intenção de cruzar ela um dia, mas como aconteceu aquilo, eles não sabiam exatamente o que fazer. É, e né? aí, no fim, a gente acabou castrando ela, porque né assim, eles tempo, não queriam então. aquele... Ca... É porque ela me ligou no dia. Então assim, logo é. em seguida, na mesma semana, a gente acabou, fez os exames, castrou. E aí, no fim, deu tudo certo. Mas assim, lembrem, gente, que isso é totalmente instintivo, que é, né? Eles fazem Sim. pra procriar, pra perpetuar a espécie. Então, é aquele período onde a cadela vai estar tá loucona mesmo. O macho fica insuportável no portão, fazendo xixi... Né, indo atrás, então a gente tem que ter um pouco de paciência. Se quiser prevenir isso, casca. Agora se tiver intenção de cruzar, aguenta um pouquinho. Que vai ser assim todo o cio, né? Hum. <risos>
1: assim, nesse caso, por exemplo, que o cara tinha a intenção de, de cruzar. Qual é o período ideal assim de que idade, a partir de que idade até que idade assim de gato e de cachorro que é o ideal para cruzar? Considerando que todo o resto está, está tudo OK, né? Todos os outros exames, enfim, todos os outros índices aí do animal estão todo tudo OK, tudo em dia, está um animal saudável
2: que nem a Mari falou, né? A partir do sempre a partir do terceiro cio certo. onde a gente já tem a, a maturidade sexual e o desenvolvimento do aparelho reprodutor, né? Certo. Conta sempre teve três a, três cios, né? Tomando cuidado que algumas fêmeas elas podem ter o chamado cio silencioso. Essas vão ser um pouquinho mais difíceis de detectar daquela forma clássica, né?
1: Uhum. Mas até que idade daí?
2: Olha, o primeiro cio ocorre a gente sempre conta que é a partir dos seis meses de, de idade, mas isso pode variar de animal para animal por isso que eu falo que é a partir do terceiro cio porque tem animalzinho que entra aos oito meses é normal a partir de um ano é normal depende né a gente tem por isso que é importante voltar lá no início falar de todo acompanhamento sempre do animal né junto ao médico veterinário para a gente poder detectar isso
1: mas até os, até os seis meses você falou
2: o primeiro cio é a partir dos seis meses normalmente.
1: Ah, sim. Então, mas assim, até, até que idade pode procriar o, o animalzinho? Até que idade é, é saudável que, que continue procriando, continue engravidando? Cinco, seis anos. Ah, tá.
2: Para raças pequenas, de 5 a seis. Já na, nas raças grandes, até o, o cinco anos. Porque eles envelhecem Entendi. um pouquinho mais que priminho, né? Mais rapidamente. Entendi. Agora, sabe, você
0: falou isso, acabou me surgindo uma dúvida, como é que você segura o cio da gata quando você quer, por exemplo, eu tenho uma conhecida que ela cruza persa, né? uma, 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 uma menina que eu conheço, mas eu nunca cheguei a perguntar isso pra, pra ela. Porque normalmente também não é indicado que a fêmea entregue no primeiro cio também de gato, né? Porque eles também são, normalmente eles entram mais cedo ainda, às vezes em torno de cinco meses já estão tá entrando no cio. Como que você recomenda para segurar isso? Porque gato é complicado, né? Eles entram no cio um atrás do outro. Sim,
2: sempre o, o, a ovulação é induzida, né? Então toda vez que entrar no cio e cruzar vai ter filhote, né? É, uhum. aí eu recomendaria separar mesmo né? não tem como tem que separar, se a pessoa tem uma machinho e a fêmea em casa tem que separar, porque não vai ter como, toda vez que o gatinho ele tem uma particularidade ele possui no pênis, é como se fosse espículas, né? espinhos na hora de cruzar ele ele estimula né? a fêmea a ovular, então a estimulação da fêmea de felino é induzida então toda vez que Cruza sem filhotinho. Olha que barato,
1: não sabia disso. É, né?
0: Aí, paciência para pra pessoa, né? Porque daí ela vai ter que aguentar o período inteiro de fio si para cruzar depois, né? Exatamente. É, gente, é. Pô, vamos adotar, né?
1: Mas fala. <risos> Tem um monte de bicho pronto por aí, <risos> já nascido. Meu cachorro,
2: ele é filho de, de inseminação.
1: É. Ai,
2: que barato. É. E ele, eu não sei se coincidência ou não, até procurei entender um pouquinho né, a, a respeito. Um dos filhotinhos da, da mãe dele nasceu com uma má formação, né? Eu acho que justamente porque foi uma... não era uma um canil, né? Não, não adquiri ele de um canil, foi um cliente que quis inseminar a teminha porque queria um filhote e no final nasceram cinco, né? Então é. foi algo assim também não muito planejado Não muito... Ele se arrepende, né? Porque foi tudo meio no susto também uhum. Então ocorreu essa, essa triste história aí no meio de algo que ele planejou
1: Então tá uma formação aí mas a, mas a mãezinha ficou bem Ficou
2: bem, ela ficou bem, mas nasceu esse filhotinho que a gente acredita que por não ter escolhido, né? Ah, é é toda tá. uma responsabilidade aí na, na reprodução, né? Sim. Como a Mari é. falou, né? Talvez essa, essa coisa de consanguinidade... Você escolher ver a, a, o histórico de doenças congênitas, né? Quando é, é planejado, gente... tem que
0: levar em conta, né? É, que você vai intencionalmente fazer, você tem que procurar uma linhagem boa, um canil, né? Às vezes, obter uma, uma matriz aí de uma boa qualidade, que seja, né, que você conheça da onde ela vem, que tenha uma linhagem boa, porque. Meu, cruza é, é um jogo na loteria, né? Pode dar tudo muito certo ou tudo muito errado, né? Então, assim, tem gente que começou a criar, já conheço pessoas que começou a criar e aí começou a ter problema um atrás do outro, a pessoa acaba desistindo, mas em compensação, tem gente que faz isso a vida inteira e dá super certo, né? Então, acho que é uma loteria mesmo, onde você tem que apostar suas melhores fichas e tentar fazer o melhor que você pode. Uma coisa que eu lembrei também quando a gente estava falando é da questão de quando acontece, né, de, de cruzar, sem a gente querer, se você consegue ver no dia ou muito próximo uma, uma dica muito, muito valiosa é que vocês evitem uma aplicação de anticoncepcional ou de qualquer abortivo né, Isso. porque eles trazem muito malefício à fêmea, com risco de fazer má formação fetal ou problema no parto, ou, ou nascimento precoce que acaba sendo um aborto, né? Além de, de causar, assim, poder causar infecção uterina, a fêmea, a fêmea acaba correndo risco mesmo de vida, assim, quando aplica. E algumas casas de ração, assim, o pessoal acaba indicando, né? Pelo menos aqui no interior, às vezes acontece, ai, ah, cruzou e aí eu apliquei o anticoncepcional abortivo e tá tudo bem, mas não
1: tá tudo bem. Não é o anticoncepcional que, é, que faz isso, é nesse caso.
2: Não, o, anticon Depois de ter cruzado. o anticoncepcional por si só não é indicado porque ele realmente propicia essas alterações que a, que a Mari falou, né? De infecção uterina, com certeza, ou ah, tá. tomou de mama, com certeza em algum momento vai aparecer, né? Pode não ser imediato, um mas pode ser tardio. Então não é indicado, uhum. não quer que tenha filhote, tá.
0: Certo, é. É eu te... Eu tive um, um cliente um tempo atrás, ele foi até um aluno de um curso que eu tava dando, e a mãe dele aplicou um anticoncepcional na gata. Ela viu cruzando, daí ela falou, ah, não, não vou ter, não vou castrar agora, e aplicou por indicação de um balconista. E um dos filhotes, na, na verdade, nasceu dois, três filhotes, dois nasceram 100% normais, né, então deu super errado já a medicação. Mas o terceiro filhote, ele nasceu com a deformidade na parte posterior. Então, assim, ele nasceu com os membros rígidos e virados para frente, né? Então, assim, ele tinha uma exposição muito grande ali da região pênis, né? De anos, então ele fazia prolapso retal com frequência, muita infecção urinária, ele arrastava no chão quando andava, tinha que viver de fraldinha. E provavelmente muito tudo isso bom. decorrente do uso do, da medicação, né? Não deveria Gente. ter aplicado,
2: é. no... Eu tive uma história há pouco tempo de um, assim, por falta de informação, né? Um, um rapaz chegou, a feminha dele tinha cruzado, bem parecida com essa história que a Mari falou da dama do meu vagabundo. E ele falou, doutora, eu preciso da pílula do dia seguinte.
0: Ah. <risos> gente, mas eu já, eu já tive gente que deu pílula do dia seguinte de verdade. De jura, de gente de
2: gente, de gente
1: ah meu, aí já não tá muito se preocupando com o animal, né, vamos combinar né? <risos> mas
2: assim, é falta de informação mesmo, assim, você vê que as pessoas por não, não fazerem né, não, te, não estarem de habituadas ideia. a levar o seu, seu animal numa consulta de ter esse acompanhamento de se interessar, às vezes tem essas ideias loucas
1: pois é, ideias loucas mesmo que coloca a vida do animal em risco, né? Ou ele tem algum problema e daí ficar, Ai, credo. É, a gente acaba, na verdade, <risos> transformando
0: assim. O que a gente faz, a gente acaba transformando para eles, né? Então, assim, ah, se eu posso tomar, por que ele não pode tomar, né? Normalmente as pessoas é. acabam pensando. A gente tem que pensar que eu, eu, eu sempre falo, até assim, quando eu converso com os tutores ou mesmo com alunos, né, de, de algum curso, eu falo a parte que mais difere eles da gente é o ciclo estral, né? O que mais sim, difere sim. é a gestação, é como eles entram no cio, é como eles saem, é o tempo de gestação, o tempo de amamentação, então assim, é, é totalmente diferente do nosso. Não dá pra gente usar as mesmas coisas, as mesmas técnicas, não bem, porque é. Não, é, não existe. E gato e cachorro Sim. é diferente de si também, né? Então assim, também não dá pra você, ah, eu crio um cachorro, agora eu vou começar a criar um gato aqui, porque também vai ser diferente, também vai te dar trabalho, Sim. também vai ter, né, outros... outros problemas e outros comportamentos.
2: Como a gente falou, né, da outra vez, é um assunto infindável. né? Se a gente ficar todas as histórias, todas as possibilidades, né? Sim. Não, com certeza. Eu queria
0: só, só aproveitar, porque a gente tá falando sobre essa parte, né? Tão de. de... De pré-natal, eu queria aproveitar e falar um pouquinho, bem, bem rapidinho, assim, depois a gente pode até fazer um programa mais profundo, se for o caso. Mas assim, a é. gente tá falando muito desse cuidado prévio, né? Então, assim, previamente a gente realmente tem que, se pegou prenha, descobriu que tá prenha, ou quis emprenhar a, né, o seu bichinho, então você já sabe todo, tudo o que você tem que fazer. Mas assim, fa só focar um pouquinho na parte do parto e do, do pós-parto, na amamentação, que assim, no parto, tem uma galera que gosta de pôr muito a mão, né? também não é muito legal. Assim, como é só a parir, avisa o veterinário que está te acompanhando. né Deixa a fêmea num lugar tranquilo, sem estresse, sem muita movimentação, sem outro animal por perto. Deixa ela mais calminha, né assim num ambiente onde ela já conheça. Se ela permitir que você fique perto, fique perto. Se ela não permitir, vá olhando de tempo em tempo. Mas vai conversando com o seu veterinário, porque tem gente que começa a parir e chama a família inteira para assistir tá todo mundo lá no, no, né, na roda ali, a cadela parindo, e já vi parto parar no meio por causa disso. A cadela fica tão estressada que para, para de parir, né, interrompe é, o Geralmente parto. elas
1: procuram um cantinho, assim, escondidinho, né? É,
2: geralmente à noite é de madrugada, né, que elas já, já fazem uhum. isso pra, acho que, né, é, já é de madrugada, pra, mais é. uhum. E a Mari falou do parto natural, né, mas na cesárea, há uma particularidade também. Diferente dos seres humanos, como elas não têm a liberação hormonal, né, aquela explosão hormonal no momento do parto, pode ocorrer uma dificuldade da fêmea ces... né, pós-cesárea em, em, em reconhecer os filhotes como seus, né? Então, também uhum. é importante esse acompanhamento do médico veterinário para ajudar, né? Não,
0: com, com certeza. Até porque a maioria das cesáreas... Além de não ter explosão hormonal, elas são sedadas completamente também, né? Sim. Então assim, a, a gente não, a gente recebe da cintura pra baixo, o cara tira, você já sabe que ele vai nascer sua criança.
1: É, ela, ela tipo, acorda, ela... tem um monte de filho lá, que, que é esse de pentelho aqui? É, umas cinco crianças,
0: é. né, Fora. rodando na teta é. dela, ela desesperada, é bem isso mesmo então assim, fazer esse acompanhamento o parto que seja o mais tranquilo possível se precisar, cesárea que também seja acompanhado por um médico veterinário de sua confiança, né, pra não correr o risco aí de ter nenhum problema e aí, no pós-parto, a amamentação, normalmente, elas são super intuitivas, né? Então, assim, a fêmea, ela costuma acolher bem os seus filhotes e limpá-los e cuidar deles, mas algumas não. Então, também, ficar atento aos sinais de que se ela não for aceitar o filhote, se ela começou a morder, é começar a querer cavar os filhotes, <risos> enterrar, é. É. né? Ou afastar um da ninhada e ficar com os outros. Então, assim, a gente precisa estar muito perto. A, a gestação, né, você escolher procriar ou não, você precisa estar tá presente naquele momento, assim. Então, Sim. vai te tomar um tempo para estar tá perto, para acompanhar esses bebês. Se acontecer da fêmea não conseguir, não conseguir amamentar, que a gente procure ou uma lama de leite, né, que seja uma outra cadela, ou que a gente consiga, às vezes, amamentar na mamadeira. Então, existem várias situações, né, se a gente realmente se a gente for falar, é um assunto sem fim, mas são, existem várias situações onde... A gente precisa de orientação contínua, né? Então assim, tá, nasceu legal, e agora? Agora a mama, e agora? A fêmea tá enterrando, não quer. Aí a gente tem, né, diversas formas de fazer um manejo legal pra que isso flua bem. Nem todas as fêmeas gestam, parem e amamentam de forma perfeita, né? Então.
1: Uhum. É. Por que, que tem tanto caso de. Cadelinha, pelo menos, eu, eu escuto bastante, de ter comidos com as filhotinhas.
2: Então, pode ser ou uma alteração comportamental. Ou dizem, né?
1: Por conta de hormônios mesmo, assim. É, eu,
2: eu não, é. não posso afirmar, mas dizem também que ela pode pressentir que algum filhote pode ter alguma, alguma alteração. Alguma
1: deficiência, alguma coisa, é isso que eu já ouvi falar também.
2: Eu não, não, é. não posso te afirmar com, né? com... É que a gente nem,
0: com, nem existe né Sim, <risos> é. afirmação científica sobre isso, mas assim... Acho que isso é uma questão, e a questão também, às vezes, tem... Assim, assim como existem mulheres que não são boas mães, existem cadelas que não são boas mães também, né? Então, assim, existe... Não tem como, eu tive uma vez uma fêmea que pariu nove filhotes, e assim, ela tolerava estar tá lá com eles, mas não era a mãe zona, não, sabe? Agora que ela tinha oportunidade, ela vazava fora. Deixava os uhum. filhos lá, se o cara, se o dono não estivesse perto e segurando e sempre do lado, né? Assim, ela ficava muito ligada ao dono, mas aos filhotes ela não ligava muito. Tanto que depois ele optou em castrar, falou, não, chega, não vou... Acho que não é uma coisa que ela tá afim. Né? Ela não serve pra uhum. isso, exatamente. Então, assim, eu... Existem também as características de cada indivíduo, né? Então a gente tem que permitir. Sim. Tanto que a gente vê, quando eu também estava dando uma lida antes de gravar o podcast, a gente vê muita coisa de, de amamentação interespécie, adoção, né? Então, assim, Sim. uma cadela adota filhote de outros, ou a ah, gatinha. Eu já
2: a coisa dessa.
0: É muito legal. Não é?
2: Eu morei num lugar com bem poucos recursos, onde a gente achou uma ninhada de, de gatinhos no lixo da clínica jogaram lá, Nossa. e coincidentemente a gente tinha resgatado uma fêmea é, de cadelinha com três filhotes e a cadelinha adotou todo mundo.
1: Olha só! Você nasceu pra isso!
2: É, então foram gatinhos <risos> e cachorrinhos ali, mamando... E ela deu conta de todo mundo Que
0: barato É, que e é muito legal, porque assim, tem um instinto materno maravilhoso Às vezes até a cadela castrada Ou a gata castrada produz leite depois, né Por conta da sucção da teta, né Você começa a ter a sucção do, do teto E aí começa a fazer a liberação hormonal E aí isso vira um ciclo e, e acaba amamentando Então, assim, quem tem instinto Tem instinto, não tem jeito, né quem não tem, não dá pra forçar <risos>
2: Exatamente
1: Sobre esse assunto, você que, tá que está nos ouvindo, se tiver mais dúvidas, manda para a gente. A gente vai deixar também os contatos aqui da, da Carol, né, Carol, para entrar em contato com vocês. Você quer dizer aí?
2: Bom, como eu falei da outra vez, que eu estou nas duas unidades na de Santo André e na de São Bernardo, aqui no ABC Paulista, do Hospital Com Bernardo. Uhum. Tem as redes sociais bem ativas, que a gente atualiza todos os dias. Então se o pessoal quiser uhum. nos adicionar, a gente responde também né, as dúvidas que chegam por lá, pelo Instagram e pelo Facebook. É só nos, nos adicionar e seguir a página Hospital. Com Bernardo, veterinário com Bernardo. Se tiver
0: na região, tiver uma cadelinha prenha, corre lá fazer os exames,
1: fazer
2: o acompanhamento. <risos> <risos> aproveita. Nós somos 24 horas, exames quatro horas, é só nos
1: procurar. Isso aí, é uma coisa muito importante, como a gente falou aqui, né, no, no nosso bate-papo aqui, não só pela saúde, né, do seu animalzinho aí, da sua mãezinha, né, seja gata, seja cachorrinho, também pela saúde dos filhotes, que, né, que como a gente também falou sobre isso, pode vir com alguma deficiência séria, que depois, no mínimo, além da tristeza e de, de todo ruim pro animal, no mínimo vai te dar aí muito gasto também, né, então, pensando que seja só no financeiro, o melhor é sempre prevenir. E pensando na na saúde do animal, com certeza o melhor é sempre prevenir, né?
0: Isso mesmo. <risos> com certeza. Espero que vocês tenham gostado do programa. Se tiver alguma dúvida, informação, entre em contato com a gente, entre em contato com a Carol, a gente está sempre disponível nas redes sociais, que a gente já vai falar lá no começo.
1: <risos> um beijo <risos> e até o próximo programa. Beijão. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.